0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Ein herzliches Willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht's um Hormon-Yoga. Ursprünglich wurde Hormon-Yoga dafür entwickelt, Frauen auf die Wechseljahre vorzubereiten und so Beschwerden in dieser Zeit vorzubeugen. Mittlerweile haben aber auch jüngere Frauen Hormon-Yoga für sich entdeckt und üben es gegen hormonelle Disbalancen. So soll Hormon-Yoga zum Beispiel gegen Zyklusstörungen oder PMS und sogar bei unerfülltem Kinderwunsch helfen können. Das klingt ja ziemlich vielversprechend und macht mich natürlich neugierig. Da frage ich am besten gleich eine Expertin auf dem Gebiet, Tina Beitinger. Hallo Tina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Susanne, danke für die
0: Einladung. Vielleicht kommt euch Tinas Stimme ja schon bekannt vor. Sie hat nämlich vor kurzem mit der Vier-Anker-Meditation die Yoga-World-Praxis-Reihe eröffnet. Aber Tina ist eben auch spezialisiert auf Hormon-Yoga und Yoga rund um die Schwangerschaft. Tina, warum hast du dich denn gerade auf Hormon-Yoga spezialisiert?
1: Also ich bin jetzt 45 Jahre alt und als ich so 42 war, vor ungefähr drei Jahren, da bin ich öfter nachts aufgewacht und war nass geschwitzt. Mir war furchtbar heiß. Und ähm, ja, was da in der Zeit auch noch dazu kam, dass ich immer mehr Migräne hatte, starke Kopfschmerzen. Und ich wusste, weil ich mich mit dem Thema schon beschäftigt hatte, das werden jetzt die Wechseljahre sein, zumindest Prämenopause. Die kündigt sich jetzt so langsam an. Und bevor ich jetzt zusätzliche Hormone nehme oder Medikamente, wollte ich mich mal umschauen, was ich sonst noch machen kann. Und da war ich schon Yogalehrerin und hatte schon gehört von Hormon-Yoga. Habe mir gleich den nächsten Workshop gebucht und angefangen intensiv zu üben, also damals wirklich täglich. Und mit der Zeit wurden meine Beschwerden besser, also kaum mehr Hitzewallungen, weniger Migräne. Und das hat mich natürlich total überzeugt von der Wirkung, was dann auch ganz interessant war, wenn wir in der Zeit in Urlaub gefahren sind, wo ja wirklich der Alltag ein bisschen durcheinandergewirbelt ist, wo du nicht allein im Zimmer bist, weil die Kinder mit dabei sind, da konnte ich nicht so regelmäßig üben. Und da kamen die Beschwerden dann auch wieder zurück. Da hatte ich mehr Hitzewallungen und wieder mehr Migräne. Also so hat sich das bei mir dann ausgewirkt. Und ich wusste, okay, das ist das Richtige für mich. Ich möchte gerne anderen Frauen Davon berichten, anderen Frauen beibringen, wie sie es selber zu Hause machen können und habe dann eine Ausbildung gemacht bei Bettina Wandlion in München zur Hormon-Yoga-Lehrerin und das unterrichte ich auch seitdem.
0: Und wie, wo, wann hat dein Yoga-Weg insgesamt begonnen?
1: Also seit 2017 bin ich Yoga-Lehrerin, habe aber die zehn Jahre zuvor auch schon äh, Shivananda-Yoga praktiziert. Da hat alles angefangen eigentlich hier um die Ecke in der Augustenstraße oder Luisenstraße war das. Und ähm, ja, ich wusste immer, da ist was für mich. Ähm, ich könnte doch vielleicht auch unterrichten. Also die guten Lehrer, die haben mich immer sehr inspiriert und habe dann eben meine Ausbildung gemacht. Harta Vinyasa war das kombiniert in Aminas Werkstatt und habe auch während der Schwangerschaft viel Yoga gemacht. Da war dann klar, okay, das möchte ich den Frauen auch noch mitgeben, wie toll das ist und deswegen noch Prä- und Postnatalausbildung. Ja, und irgendwann dann Hormon-Yoga. Mhm.
0: Kannst du jetzt nochmal im Detail erklären, was Hormon-Yoga ist?
1: Ja, also Hormonyoga hat ein ganz klares Ziel, ja, die wichtigen Hormondrüsen der Frau anzukurbeln und auch zu harmonisieren. Und dieses Ziel erreicht man, indem man Prana, also die Lebensenergie, aktiviert und verstärkt vergrößert. Die Erfinderin Dina Rodriguez, die nennt es auch hormonelle yoga -Therapie. Jetzt haben wir schon gehört, es geht um die wichtigen Hormondrüsen der Frau, das sind die Eierstöcke, die Schilddrüse, die Hypophyse und auch die Nebennieren. Und wir können da gerne mal schauen, man weiß ja jetzt nicht sofort, wenn man sich nicht schon länger damit beschäftigt, wo diese Drüsen liegen. Also die Eierstöcke, die sind im Unterleib rechts und links von der Gebärmutter, so walnussgroß etwa, und sind Haupterzeuger der beiden wichtigsten weiblichen Hormone, Östrogen und Progesteron. Und dann weiter oben die Schilddrüse. Die liegt direkt am Kehlkopf, vorne im Halsbereich. Kann man sich vorstellen wie so ein Schmetterling, der da ausgebreitet unter der Haut liegt. Weil die hat zwei große Flügel, die zu den Seiten weggehen. Und hier wird das Thyroxin unter anderem erzeugt. Und das wiederum aktiviert die Eierstöcke. Dann Hypophyse. Das ist eine kleine Drüse ganz in der Mitte vom Kopf. Wenn man da reingehen würde, sich die Mitte vom Kopf vorstellt, ist man ungefähr da, wo die Hypophyse ist. Und die liefert unter anderem das Follikelstimulierende Hormon FSH und das Lutropin, auch LH genannt. Beide sind für den Eisprung wichtig. Da habe ich ja noch die Nebennieren erwähnt. Die spielen jetzt in der Hormon-Yoga-Reihe eine zweitrangige Rolle. Neben Nieren sind so kleine Drüsen, die oberhalb von den Nieren drauf sitzen, also wie kleine Kappen obendrauf. Die sind aber insgesamt wichtig, weil sie für den Cortisolspiegel verantwortlich sind. Ja, es war jetzt ein kleiner Ausflug in die Endokrinologie, ja, die Lehre der Hormone. Ein eigenes großes medizinisches Fachgebiet, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, da noch tiefer zu gehen. Das war auch eigentlich schon das Wichtigste, denn es geht im Hormon-Yoga darum, eben diese Drüsen anzuregen und da auch ein ausgewogenes Zusammenspiel herzustellen. Deswegen macht man hormon -Yoga.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie läuft so eine typische hormon -Yoga stunde ab? Was gibt es da für Bestandteile?
1: Also zum einen ist es eine geschlossene Reihe. Das kennt man ja aus Ashtanga-Yoga oder auch Shivananda-Yoga. Es ist immer die gleiche Abfolge. Es sind 14 Übungen, die in der gleichen Reihenfolge hintereinander ablaufen. Und eine tolle lange Endentspannung, sogar zweiteilig. Da war ich sehr erfreut, <lacht> dass man so lang endentspannen darf. Ähm, ja, ganz normale Asanas. Zum Beispiel halbe Vorwärtsbeuge, Schulterbrücke, auch der Drehsitz kennt man aus den Yogastunden. Aber es sind auch ungewohnte Haltungen mit dabei. Zum Beispiel so eine Stoffwechselübung. Also so habe ich meine Beine noch nie verknotet. <lacht> und diese Asanas haben ein Ziel, und zwar die Hormondrüsen in Bewegung zu bringen. Wirklich physisch zu dehnen, zu massieren, zu komprimieren. Dass die wirklich schon in Bewegung kommen, die durch Blutung erhöht wird und das da angekurbelt wird. Zu den Asanas kommen dann noch Atemübungen mit dazu. Es gibt zwei wichtige im Hormon-Yoga. Einmal die Ujjayi-Atmung, der siegreiche Atem, sagt man ja auch. Und das kennen vielleicht einige, das ist, wenn wir die Stimmritze verengen und das rauscht dann im Hals. Ja, Ich sage immer, es ist Hauchen durch die Nase quasi. Wenn wir genau hier im Hals Enge erzeugen beim Ujjayi-Atem, da wird unsere Schilddrüse besser durchblutet und aktiviert und kann dann bei der Hormonproduktion effektiver arbeiten. Deswegen ist der Ujjayi-Atem mit dabei bei den Übungen, die die Schilddrüse zum Fokus haben. Die zweite wichtige Atemübung ist die bastricker atmung blasebalg atmung genannt. Die ist ja ganz rhythmisch und schnell. Da wird schnell ein- und ausgeatmet und der untere Bauch, der bewegt sich da ganz rhythmisch mit. Der geht rein und raus, wenn man sich den Bauch dabei anschaut. Das kann man richtig gut beobachten. Wir sorgen also mit dieser Atmung wieder für Bewegung im unteren Bauch, für mehr Durchblutung, für mehr Energie. Wir haben ja da nicht nur alle inneren Organe, aber wir haben da auch die zwei Eierstöcke. Und die werden bei der Bastrika-Atmung eben dann noch zusätzlich richtig schön aktiviert und durchblutet. Bastrika kommt aus dem Kundalini-Yoga, wirkt sehr energetisierend. Wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man schon, wie es einem warm wird und die Blutzirkulation angeregt wird, auch der Stoffwechsel. Also wir haben jetzt die Asanas kombiniert mit diesen Atemübungen. Aber das ist es dann noch nicht gewesen. Da kommt noch was dazu, und zwar die Energielenkung, tibetische Energielenkung. Da nimmt man jetzt noch die Gedankenkraft mit zu Hilfe. Man legt die Konzentration auf die Drüsen, spürt dahin, wo sie denn im Körper liegen und stellt sich dann noch ein helles Licht in der Drüse vor. Also wenn es jetzt zum Beispiel um den linken Eierstock geht, spüre ich dahin. Und stell mir vor, wie der linke Eierstock ganz hell leuchtet. Man bringt also mental noch Aufmerksamkeit auf diese Körperteile. Und das kennt man vielleicht, das ist eine anerkannte Methode, selbst im Fitnessstudio, ja, wenn man am Gerät sitzt und der Bizeps trainiert werden soll, soll man sich auch auf diesen Muskel gedanklich konzentrieren, damit dieser Muskel noch größer wird. Und so kann man es auch bei der Energielenkung vorstellen. Die Konzentration, auf die jeweilige Hormondrüse und dann noch ein helles Licht an der Stelle in Gedanken leuchten lassen. Also es ist ein bisschen komplex, ich fasse nochmal zusammen. Asanas, die auf die Eierstöcke, Schilddrüse, Hypophyse wirken, dann kombiniert mit Atemtechniken, die auch nochmal energetisieren und dann noch diese Energielenkung, wo noch die Kraft der Gedanken mit dazukommt.
0: Das klingt wirklich komplex. <lacht> Für welche Zielgruppe ist jetzt das Hormon Yoga gut? Du hast eben schon erwähnt Wechseljahrsbeschwerden, aber es kann noch mehr, oder?
1: Genau, also generell kann man schon mal sagen, jede gesunde Frau ab 35, denn das weiß man aus der Medizin, da fängt es so langsam an, dass der Hormonspiegel sich verändert, dass die Hormone absinken, vor allem das Östrogen und viele Frauen haben auch ab 35 Beschwerden wie Schlafstörungen oder verlangsamten Stoffwechsel, vielleicht auch Stimmungsschwankungen. Und viele wissen dann gar nicht, dass es eben an den Hormonen liegen könnte. Und das ist eigentlich klar, weil Hormone steuern alles in unserem Körper, also so gut wie alles. Ja, und deswegen ist schon ab dem Alter schon mal gut, beugen, da vorzubeugen, da Hormonjoga zu praktizieren. Und dann natürlich klar, wie wir schon gesagt haben, die Wechseljahre, da kommt ja noch mehr dazu, die Hitzewallungen oder Migräne, auch depressive Verstimmungen, da ist die Liste ziemlich lang. Aber nicht nur vor oder während der Wechseljahre, sondern auch darüber hinaus ist es sinnvoll, hormon -Yoga zu machen. Wir haben ja dann zwar keinen Eisprung mehr, aber die Eierstöcke, Schilddrüse und Hypophyse, die produzieren weiter Hormone und es lohnt sich sehr, sie dabei zu unterstützen. Dann Frauen mit Kinderwunsch können hormon machen. Ich will da wirklich keine Wunder versprechen, aber ich habe in meiner Ausbildung, auch in den Workshops, einige schöne Geschichten von Frauen gehört, die erzählt haben, als ich regelmäßig hormon -Yoga gemacht habe, da hat es dann irgendwann geklappt mit der Schwangerschaft. Aber wie gesagt, kein Wundermittel, bei manchen hat es auch nicht geklappt. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Es kann auf keinen Fall schaden, ja. im Gegenteil. Denn ich sehe, dass die Frauen, die mit diesem Problem in die Stunden kommen, die stehen unter großem Druck, die haben großen Stress. ja. Und da kann Hormonjuga eben auch ansetzen und helfen, diesen Druck rauszunehmen, ja, zu entspannen, sich etwas Gutes tun und Zeit für sich nehmen.
0: Aber würdest du dann sagen, lieber erstmal Hormon-Yoga, bevor man jetzt eine Kinderwunschtherapie oder so anfängt? Oder findest du, das ist nur was,
1: was sich als Begleitung eignet? Ich würde es als erstes ausprobieren, bevor ich zusätzlich Hormone nehme. Es kann ja, wie gesagt, nicht schaden, wenn man da jetzt einen großen Zeitdruck hat, weil man eben vielleicht schon älter ist. Klar kann ich verstehen, dass man das Problem schnell lösen möchte, aber die paar Monate, wo man sehen kann, ob Hormon-Yoga wirkt oder nicht, die kann man sich vielleicht noch gönnen, die Zeit. Dann geht es noch weiter, wo Hormon-Yoga helfen kann, bei Menstruations- und Zyklusbeschwerden, PMS, also Prämenstruelles Syndrom, auch das polyzystische Ovarialsyndrom, das sind kleine Zysten an den Eierstöcken, da äh, kann Hormon-Yoga helfen. Oder auch Schilddrüsenunterfunktion. Also du siehst viele hormonelle Disbalancen, bei denen es positiv beeinflussen kann. Und ich möchte nicht die Teenager vergessen. Ja, Gerade in der Pubertät leiden ja die Jugendlichen sehr unter starken Hormonschwankungen und mit allen möglichen Auswirkungen auf die Stimmung. Und da kann vielleicht Hormonjuga auch noch mehr Ruhe reinbringen.
0: Aber verstehe ich das dann richtig, dass es nicht nur darum geht, die Hormonproduktion anzukurbeln, sondern insgesamt, sagen wir mal, das produzierende Organ zu harmonisieren. Ganz genau. Ja, ich denke mir nur, in der Pubertät ist es vielleicht nicht unbedingt nötig, dass man das so sehr ankurbelt, sondern das harmonisiert.
1: Genau, das Problem ist in der Pubertät, dass die Schwankungen so groß sind und alle Hormondrüsen hängen miteinander zusammen, haben so einen Feedbackmechanismus. mechanismus und wenn da eine aus dem Gleichgewicht gerät, dann zieht es die anderen gleich mit. ja. Und deswegen, wenn du da harmonisierst und alle gleichmäßig ankurbelst, da auf ein Level bringst, da hast du dann die Ruhe drin. Da hast du dann wieder die Ausgeglichenheit. Ja. So ist es konzipiert.
0: Okay. Und wer sollte denn kein Hormon-Yoga machen?
1: Ja, weil Hormonyoga yoga eben so effektiv ist oder wirkungsvoll sein kann, gibt es eben auch Kontraindikationen. Erstmal, was für alle gilt, während der Menstruation, wenn wir unsere Tage haben, vom ersten Tag der Blutung bis nur noch leichte Blutung vorhanden ist, da lässt man hormon -Yoga sein, da macht man Pause, da lässt man den Körper in Ruhe. Dann medizinisch gesehen größere Myome, das sind Gebärmutterknoten, größer als 5 cm, da sollte man kein Hormonyoga machen und auch bei den kleineren sollte man es ärztlich abklären lassen. Dann Endometriose, da wachsen Zellen der Gebärmutter außerhalb der Gebärmutter. Endometriose wird angeregt durch Überschuss an Östrogen und im Hormonyoga wollen wir das ja anheben. Das wäre kontraproduktiv. Das würde für die Endometriose ja negativ sein. Das würde dann noch mehr wachsen. In der Schwangerschaft und drei Monate nach der Entbindung, kein Hormon-Yoga, auch da lässt man den Körper ganz alleine machen. Alle Krebsarten, die hormonell bedingt sind, auch manche Brustkrebsarten, da lässt man auch die Finger von Hormon-Yoga, damit man da nicht noch was ankurbelt, was nicht angekurbelt werden soll. Dann generell Operationen am Bauch, ja, diese Bastrika-Atmung, da passiert schon einiges im Bauch. Wenn du deine Narbe frisch hast, dann solltest du die auch nicht zusätzlich belasten. Osteoporose, das ist ganz interessant, wenn die schwer ist, wenn also die Knochen schon gebrochen sind und ganz brüchig sind, dann ist es sowieso schwierig mit Sport und auch mit Yoga. Da lieber nicht, aber wenn man weiß, ich bin Osteoporose anfällig, meine Eltern haben das vielleicht und ja, es ist ja eine weit verbreitete Krankheit, da ist es schön und gut, wenn man Hormonyoga äh, als Vorbeugung macht und auch im Anfangsstadium von Osteoporose, um die Knochen zu unterstützen. Denn wenn wir da das Östrogen anheben, ist es sehr gesund für die Knochen. Dann akute Bandscheibenvorfälle, wo man ja sowieso immer aufpassen muss mit Sport. Und wenn man unspezifische Bauchschmerzen hat, wenn man nicht weiß, wo kommen die Bauchkrämpfe her, die ich ab und zu habe, das erstmal abklären lassen.
0: Ja, okay. Aber da kann man ja auch dazu sagen, wenn man dann mit seinem Arzt redet, kann das auch sein, dass er einem einen anderen Yoga-Stil empfiehlt. Oder in den Zeiten, wo Hormon-Yoga nicht indiziert ist, kann man ja dann Schwangerschafts-Yoga oder während
1: der Periode Yin-Yoga oder so machen. Genau, es gibt für jede Lebensphase die richtige Yoga-Art. Ja.
0: Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Nicht, dass jetzt irgendjemand hier versucht, eine Ausrede zu finden, so, ach, ich kann es nicht machen, sorry.
1: Nein, 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 da gibt es keine Ausrede.
0: <lacht> genau, irgendein Yoga gibt es für jeden, auch bei Osteoporose.
1: <lacht> ja,
0: ähm, das stimmt. Tina, welche Fehler gibt es denn, die man machen könnte und vermeiden sollte in
1: Bezug auf Hormon-Yoga? Was ich wichtig finde, ist, dass man sich einen Workshop oder eine Ausbildung sucht, die von der Erfinderin Dina Rodriguez konzipiert ist, also zumindest, dass sie den Lehrer ausgebildet hat oder der Lehrer da gelernt hat, wo dieses Yoga unterrichtet wurde. Denn ähm, das ist das Original, sie hat sich lange mit der ganzen Sache beschäftigt, sie hat eine Studie dazu durchgeführt, also da würde ich drauf achten und da auch hingehen. Gut, also Dina Rodriguez, Hormon-Yoga.
0: Wir sind ja kein reiner Frauen-Podcast. Deswegen interessiert mich mal,
1: können auch Männer Hormon-Yoga machen? Ja, das ist ganz interessant. Ähm, auch bei Männern verändert sich der hormonelle Haushalt. Ja. Ab 40 beginnt da der Hormonspiegel zu sinken. Und zwar ist es bei Männern dann Testosteron. Bei uns das Östrogen, bei denen das ist Testosteron. Ist, verant wortlich. ist verantwortlich für Muskelmasse, Muskelkraft, Haarwuchs, und wenn es dann immer weiter absinkt, kommt es bei denen zur Andropause, also auch eine Art Wechseljahre. Und die Männer können Symptome haben wie Schlafstörungen, Hitzewallungen, ein schlechtes Gedächtnis, vielleicht auch reizbar sein. Das Ganze kann auch in jüngeren Jahren schon losgehen, nämlich wenn der Mann viel Stress hatte. Stress ist wirklich auch Gift für die Hormone. Auch da kann dann der Spiegel schon absinken. Und Dina Rodriguez, die Erfinderin des hormon -Yoga, hat sich dann auch um die Männer gekümmert. Also es gibt auch hormon -Yoga für Männer. Man muss sagen, es ist jetzt nicht weit verbreitet, zumindest nicht hier in Deutschland. Aber das gibt es. Aber
0: wäre das dann einfach so, wenn du jetzt eine Hormon-Yoga-Klasse hast und es kommt ein Mann, sagst du dann einfach zu dem, anstatt konzentriere dich auf die Eierstöcke, konzentriere dich auf die Hoden und dann war es das. Oder mussten die wirklich speziell eine eigene Serie machen?
1: Das ist wirklich speziell eine eigene Serie. Also das Hormon-Yoga, das ich unterrichte, ist nur für Frauen. Es gibt es auch für Männer, aber da muss man sich dann speziell umschauen danach.
0: Okay. Und ist die Wirkung von Hormon-Yoga, weil du schon erzählt hast, Dina Rodriguez hat eine Studie gemacht, mich interessiert das, gibt es mehrere Studien. Ist die Wirkung von Hormon-Yoga wissenschaftlich belegt?
1: Also Dina Rodriguez hat selbst eine große Studie in Auftrag gegeben, hat sie auch selbst mit durchgeführt, war ärztlich überwacht und lief über mehrere Monate. Es waren über 100 Frauen beteiligt und über die Blutwerte der Frauen konnte man dann sehen, dass sich die Hormonwerte umso mehr verbessert haben, je mehr und intensiver die Frauen Hormon-Yoga praktiziert haben. Und all das kann man auch nachlesen im Buch von Dina Rodriguez, das Standardwerk zum Thema heißt ganz einfach Hormon-Yoga. Und ja, zum Teil sind da bestimmte Hormonwerte um bis zu 200 Prozent gestiegen. Also, die Ergebnisse waren vielversprechend. Ich gebe auch in den Workshops den Tipp, bevor man anfängt mit dem regelmäßigen Üben, doch auch mal die Hormonwerte erstmal im Labor bestimmen zu lassen. Und dann nach drei, vier Monaten, wenn man intensiv geübt hat, nochmal bestimmen lassen und dann kann man für sich persönlicher schauen, gibt es einen Unterschied, war das jetzt wirkungsvoll. Aber was ich persönlich noch wichtiger finde als Studien ist, dass die Frauen, die das praktizieren, einfach sehen, was bringt es mir, wie fühle ich mich, hat es was verändert bei meinen Beschwerden. Es hilft ja die ganze Wissenschaft nichts, wenn ich äh, nicht schwanger werde oder mich die Hitzeweilungen quälen. Also ob es bei einem selber so effektiv wirkt, ja, dass die Werte so stark verändert werden, das muss man einfach ausprobieren. Dafür gibt es dann keine Studie, aber man könnte dann sozusagen eine Einzelfallstudie bei sich selbst durchführen. <lacht>
0: Aber was mich schon interessiert trotzdem, ist ja schön, dass die Dina Rodriguez eine Studie in Auftrag gegeben hat, aber gibt es auch unabhängige Studien, die halt vielleicht nicht beeinflusst sind, sondern komplett unabhängig durchgeführt wurden, vielleicht bei Kinderwunsch oder sonst was? Die gibt es
1: leider noch nicht. Also wie gesagt, man hat da positive Erzählungen und Ergebnisse gehört, aber eine medizinische Studie dazu leider noch nicht. Oh, schade.
0: Aber gut. Wenn du sagst, es hat bei dir selber auch gewirkt, lohnt es sich ja auf jeden Fall mal auszuprobieren. Du hast ja schon über die Dina Rodriguez geredet, die das entwickelt hat. Weißt du, wie es dazu kam, dass sie damit angefangen hat?
1: Ja, die Dina hat das Ganze entwickelt in den 90er Jahren. Kommt aus Brasilien und ist jetzt dieses Jahr 95 Jahre alt geworden. Bevor Dina in die Wechseljahre kam, hat sie schon ganz lang harter yoga gemacht. Als sie dann in den Wechseljahren war, da war ihr Arzt total erstaunt, wie ihre Hormonwerte denn so stabil bleiben konnten. Und sie wusste immer, ja, das ist, weil ich so viel harter yoga mache, das wirkt sich einfach so positiv aus. Da hat sie aber dann der Ehrgeiz gepackt und sie wollte etwas entwickeln, was wirklich direkt auf unsere Hormondrüsen wirkt hat sich lange mit dem weiblichen Hormonsystem beschäftigt, hat verschiedene Yoga-Stile daraufhin untersucht und hat geschaut, welche Übungen wirken denn direkt auf unsere Hormondrüsen. Und so ist die hormon reihe entstanden. Ich finde es eigentlich, Dina ist selber der beste Beweis mit ihren 95 Jahren, dass Hormon-Yoga nicht schlecht sein kann. Sie sagt selbst, sie macht jeden Morgen hormon yoga 20 bis 30 Minuten dauert ja die Reihe, wenn man sie dann auswendig kann. Und ja, ihr könnt die mal googeln. Die sieht echt jung und fit aus für ihr Alter. Sie war auch wirklich bis vor ein paar Jahren noch. Also bis ins hohe Alter ist sie durch die Welt gereist und hat überall hormon lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Nach Deutschland kommt sie jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, über Brasilien hinaus geht es jetzt gerade nicht mehr. Aber ja, die hat da wirklich... Pionierarbeit geleistet in den letzten Jahrzehnten.
0: Ich habe jetzt da gerade eben schon so rausgehört aus deinen Erzählungen und was du gerade noch über die DINA erzählt hast. Man muss Hormon-Yoga, damit es wirkt, täglich machen, oder?
1: Es ist wie so ganz vieles im Leben, von nichts kommt nichts. Genauso ist es auch im Hormon-Yoga. Also ohne regelmäßiges Üben und Praktizieren kann man jetzt diese Wirkung nicht erzielen. Vier- bis fünfmal die Woche sollten es schon sein, alle zwei Tage kann man sagen, am besten vielleicht ein bisschen mehr und im Workshop kriegt man jetzt dazu das Werkzeug. Man macht es natürlich im Workshop einmal zusammen, aber das kann man sich nicht alles merken, es ist komplex, deswegen braucht man ein gutes Skript, das man mit nach Hause nimmt, da sind alle Übungen nochmal bebildert, nochmal ausführlich beschrieben und wenn man das dann drauf hat, es öfter gemacht hat und auswendig kann, dauert die Reihe ungefähr 20 bis 30 Minuten. Und das müsste man dann in seinen Alltag irgendwo einbauen alle zwei Tage und dann mal schauen, ob es was bringt. Übst du auch täglich? Ich versuche es auf jeden Fall. Also, ja, der Alltag lässt es nicht immer zu, aber ich schaue, dass ich. Ja, ich habe es jetzt so bei fünfmal die Woche. Da da bin ich gerade und hoffe, dass es so bleiben kann. Das ist ja auch schon super. Ja, das ist schon mal ein ganz guter Schnitt.
0: Aber machst du dann auch noch anderes Yoga oder nur Hormon-Yoga?
1: Ich mache gerne noch vorher einen Mondgruß oder auch einen Sonnengruß vorher. Und ich unterrichte ja auch viel, also habe Rückbildungsstunden und Schwangerenstunden. Ich bin da in verschiedenen Stilen schon noch unterwegs. Für mich selber mache ich am meisten hormon -Yoga.
0: Und hast du vielleicht noch eine Geschichte für uns, die dich in Verbindung mit Yoga mal besonders berührt hat? Vielleicht von deinen Schülern,
1: Schülerinnen? Also ich muss schon sagen, die schönsten Geschichten sind schon immer die, wo Frauen, die einen großen Kinderwunsch hatten, dann erzählen, es hat jetzt geklappt mit der Schwangerschaft und ich bin jetzt endlich schwanger. Weil das ist eine große Belastung für Frauen, wenn das nicht klappt und sie sich das so sehr wünschen. Und das sind eigentlich immer die Geschichten, die einen sehr berühren und einen auch immer motivieren, da weiterzumachen. Kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Der Atem ist ja im Yoga immer wichtig, aber du hast es ja schon erwähnt, beim Hormon-Yoga ist das Besondere, dass in den Asanas Pranayama, also Atemübungen, praktiziert werden in vielen Asanas wird zum Beispiel die Bastrika-Atmung geübt beim Hormon-Yoga. Und ich habe jetzt in der Ausbildung gelernt, dadurch, dass Bastrika so intensiv ist, muss man immer erst vorher Wechselatmung üben. Macht man das im Hormon-Yoga auch?
1: Oder was weißt du darüber? Das macht man nicht. Also so habe ich es jetzt nicht gehört in meiner Ausbildung. Klingt schon logisch, dass man den Körper darauf vorbereitet, wir stimmen uns schon auch ein auf die Yoga-Reihe. Also es gibt Aufwärmübungen, auch Atemübungen, die man vorher macht. Jetzt Wechselatmung kann man auf jeden Fall machen, aber ist jetzt nicht explizit so vorgeschrieben.
0: Und kannst du nochmal erklären, wie die Bastrika jetzt wirkt? Was macht die und wie wirkt das dann auf die Hormone?
1: Also die Bastrika-Atmung, die bringt ja den unteren Bauch sehr stark in Bewegung. Die ganzen inneren Organe werden massiert, werden in Bewegung gebracht. Da fließt das Blut viel stärker und die Energie kommt zum Laufen. Es wird ganz warm im Körper und genau das willst du ja haben im Hormon-Yoga. Du willst ja Prana erhöhen, die Lebensenergie äh, verstärken. Das macht dann eben die Bastrika-Atmung und tut es an der Stelle, wo du es eben brauchst, nämlich für die beiden Eierstöcke, die genau da liegen, wo die Bastrika-Atmung ja passiert oder wo eben die Wirkung ähm, sich entfaltet im unteren Bauch.
0: Und dann habe ich das Prana aktiviert und dann werden im Hormon-Yoga ja Mudras und Bandhas, also Energielenkungshaltungen und Energieverschlüsse eingesetzt. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe das Prana aktiviert und dann?
1: Das Tolle beim Hormon-Yoga ist, wo du gerade eben die Bandas ansprichst, dass wir eben auch das Mula-Banda mit dabei haben. Die Aktivierung und das bewusste Loslassen vom Beckenboden. Das ist ganz fester Bestandteil von der Energielenkung. Und der Beckenboden, der wird immer nach der Bastrika-Atmung aktiviert, also angespannt und wird als eine Art Mauer eingesetzt. Ja, der soll noch mal die Energie, die wir da in uns generiert haben, mit Asanas, mit äh, Atemübungen, der soll die noch mal so richtig schön festhalten wie eine Mauer. Ich habe jetzt selber mit meinem Beckenboden erst nach meiner Schwangerschaft oder nach beiden Schwangerschaften äh, Bekanntschaft gemacht und dann noch mal mehr in der Prä- und Postnatalausbildung und da ist mir erst klar geworden, der Beckenboden ist ja meistens ein schwacher Punkt bei Frauen, weil er nicht genügend trainiert wird zum einen und zum anderen ist er ja so instabil aufgebaut. Da muss ja ein Kind durch und deswegen sind es verschiedene Muskelschichten, die da aufgespannt sind im Becken und keine stabile Muskelschicht wie beim Mann. Der hat viel weniger Beckenbodenprobleme als die Frau. Das große Problem ist, wenn man einen instabilen Beckenboden hat, dass man im Alter inkontinent werden könnte. Es ist ein doch sehr großes Problem. Das kann man sich anschauen. Einfach mal beim nächsten Rossmann-DM-Besuch, wenn man sich da mal das Regal anschaut, wo die ganzen Produkte sind für Inkontinenz, dann sieht man erst, wie, viel, wie groß die Palette da ist und wie groß das Problem eigentlich ist. Weil ein Riesentabu, kein Mensch redet darüber, Unglaublich viele ältere Menschen leiden darunter. Und, ähm, das ist eben auch das Schöne an Hormon-Yoga. Der Beckenboden wird da gleich mit trainiert. Denn das ist ja das Einzige, was hilft, um den stabil zu halten, den wirklich zu trainieren. Und zwar täglich bis ins hohe Alter. Weil es ist wie jeder Muskel. Wenn du den nicht trainierst, wird er schwach. Und da bin ich immer ganz froh. Wenn ich meine hormon -Yoga reihe gemacht habe, habe ich meinen Beckenboden auch immer wieder angespannt und losgelassen. Und habt es dann gleich mit abgehakt.
0: Ja, wird jeder, der Kinder gekriegt hat, nachvollziehen
1: können, dass das Sinn macht. Aber auch interessant, Susanne, dass nicht nur die Frauen, die Kinder kriegen, Beckenboden Probleme haben, sondern sämtliche Frauen, auch Frauen, die keine Kinder in ihrem Leben kriegen, haben einen schwachen Beckenboden. Das ist einfach ein schwacher Punkt bei uns Frauen. Wir heben auch immer viel zu schwer. Das sollten wir tatsächlich den Männern überlassen und ja, so einige andere Dinge, die man da noch machen kann. Aber ja, der Beckenboden ist ein großes Thema, auch bei mir im Hormon-Yoga. Ich finde es ganz wichtig, das den Frauen immer mitzugeben.
0: Wobei man den ja auch im normalen Yoga eigentlich mitnehmen. Was heißt normalen? Du weißt schon, was ich meine. Zum Beispiel beim Harder-Yoga, wenn du im Krieger stehst oder so, sollst du den ja auch mitnehmen. Das vergesst man, finde ich, total oft. Also wenn ich vom yogalehrer nicht dran erinnert
1: werde, vergesse ich den Beckenboden echt ständig. Auf jeden Fall, den könnte man wirklich während der ganzen Yogastunde mitnehmen, aber das passiert relativ selten.
0: Ja. Aber man arbeitet im hormon nicht nur mit Muller bandha oder? Mit
1: anderen Bandhas auch noch? Man kann auch andere Bandhas noch mit einbeziehen. Ich habe es ein bisschen vereinfacht. Ich fand irgendwann, es gibt noch Mudras, also wo man die Zunge nach hinten rollt. Und es ist sehr komplex von der DINA konzipiert. Also ich finde, man sollte da erstmal so rangehen, dass die Teilnehmerinnen nicht abgeschreckt sind. Und das gerne praktizieren und man kann dann auch noch weiter in die Tiefe gehen, sich dann noch mehr einlesen. Wenn man das alles schon drauf hat, was da jetzt alles schon integriert ist, was ich alles erzählt habe, dann ist es schon erstmal genug, finde ich.
0: Und ein Bestandteil des Hormon-Yoga, das hast du eben erzählt, ist ja die tibetische Energielenkung. Finde ich auch sehr spannend, ist mir bis jetzt noch in keinem anderen Yoga-Stil begegnet. Kannst du noch mal sagen, was das ist und wie das funktioniert? Also vielleicht könntest du es einmal allgemein erklären, was es ist und dann noch mal, wie es im
1: Hormon-Yoga verwendet wird. Also tibetische Energielenkung heißt, wir stellen uns vor, ein Licht wird die Wirbelsäule entlang nach oben geführt, also das Licht fließt die Wirbelsäule entlang nach oben Richtung Kopf, da wird es dann ganz hell in der Mitte vom Kopf? Lassen wir es ganz hell leuchten? Und dann gehst du eben in Gedanken dahin, wo es hin soll. Und dann im hormon -Yoga ist es eben, sind es eben die Drüsen, die wir brauchen und die wir anregen wollen. Das zum Beispiel eben die Eierstöcke. Da sage ich, okay, ich möchte dieses Licht jetzt aus dem Kopf zu den Eierstöcken lenken. Stell mir ganz genau die Eierstöcke vor, wo sie liegen. Und steuere die dann an in Gedanken und lasse dann das Licht dorthin fließen und lasse die dann richtig schön aufleuchten. So passiert es dann im Hormon-Yoga. Okay, und durch
0: die Gedanken überträgt sich das dann auf den Körper und dann wird die Produktion angekurbelt.
1: Ganz genau. Das ist eben, hat sich die Diener ausgedacht, dass sie das noch mit dazu nimmt um nicht nur physisch das Ganze in Bewegung zu bringen und noch mit der Atmung, sondern dass die Gedanken da noch mitspielen, dass die auch noch eine Rolle spielen.
0: Okay, ja doch, das kenne ich doch aus dem Pranayama. Ich kenne es nur nicht unter tibetischer Energielenkung. Und ähm, was war das mit der Nasenspitze? Ich habe irgendwo noch gelesen, man benutzt die Nasenspitze im Hormon Yoga.
1: Es hängt auch damit zusammen, oder? Genau, also das ist dann so, dass man das Licht, das man sich vorstellt, auf Höhe der Nasenspitze bündelt. Also ich sage in der Mitte vom Kopf, man kann auch sagen auf Höhe der Nasenspitze, aber das ist so, dass du weißt, auf welcher Höhe das Ganze passieren soll. Also genau. gut, verstehe.
0: Würdest du sagen, Yoga hat dein eigenes Leben verändert?
1: Ja, auf jeden Fall hat Yoga mein Leben verändert, das schon allein dahingehend, dass ich früher Redakteurin war, äh, Moderatorin war und jetzt Yogalehrerin bin. Also das hat mich inspiriert, die ganzen guten Lehrer, die ich erlebt habe, eben auch zu unterrichten und natürlich die eigene Praxis, die mich dahin gebracht hat, ja ruhiger zu werden, meinen Körper bewusster zu erleben, allein das Meditieren, wo man ja auch immer wieder hingeführt wird durch Yoga, finde ich. Was das allein bringt für meinen Alltag, für die Ruhe, die ich reinbringen kann, immer wieder. Das hat schon viel Veränderung bewirkt.
0: So, jetzt nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Was unterscheidet Hormon-Yoga grundlegend von anderen Yoga-Stilen? Was ist das Besondere?
1: Das Besondere ist, dass Hormon-Yoga zum Ziel hat, unsere wichtigen Hormondrüsen im Körper der Frau anzuregen, anzukurbeln und dann auch noch zu harmonisieren. Und
0: natürlich darf zum Schluss eins nicht fehlen, der Mythbuster. Tina, was ist der größte Mythos, der über Yoga kursiert? Gern auch in Verbindung mit Hormon-Yoga, wenn du magst. Muss aber nicht sein.
1: Ja, da habe ich letztens wieder die Diskussion mitbekommen, Yoga ist doch kein Sport. <lacht> Und ja, Yoga wollte aber auch nie Sport sein. Yoga verbindet ja Körper und Geist durch die Atmung, weil die Atmung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und deswegen finde ich, dass Yoga viel mehr ist als Sport. Ja, und abgesehen davon, was ich schon in Yogastunden geschwitzt habe und vor Anstrengung keine Luft mehr bekommen habe. Also wenn es beim Sport allein darum geht, wie anstrengend was ist oder ob ich jetzt ordentlich Muskelkater bekomme, dann kann man da Yoga auf jeden Fall mit einordnen. Kommt halt immer darauf an, in welche Stunde man geht. Dann wird es auch richtig sportlich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Kann ich so auch unterschreiben. Wenn man jetzt Lust bekommen hat, mit dir zu üben, welche Möglichkeiten gibt es?
1: Ich gebe regelmäßig Workshops zu Hormon-Yoga. Der nächste ist jetzt zum Beispiel im November, am 20. November in München. Findet aber auch online statt, also kann jeder auf der ganzen Welt teilnehmen. Das Ganze ist im Studio IGIA in München, in Neuhausen. Und wenn ihr da jetzt Lust bekommen habt, euch anmelden wollt oder noch mehr Infos braucht, dann geht einfach auf meine Webseite wwwentspannung yogade
0: Super, dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für das nette und informative
1: Gespräch, liebe Tina. Ich danke dir, Susanne. Einen schönen Tag noch. <lacht> danke.
0: Und wenn ihr da draußen den Yoga World Podcast mögt, dann abonniert, liked und teilt und bewertet ihn gerne. Aber auch über eine persönliche Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Anregungen und Kritik nehme ich über podcast.yogaworld.de entgegen. Da ist ja mit einigen von euch schon ein sehr schöner Austausch entstanden. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.